0: Hey, hola, bienvenidos a Caramelos, este es el episodio número 129. Yo soy Agnus Cracks y gracias a todos por escuchar este podcast. Si es tu primera vez acá, bienvenida, bienvenido. Lo más importante para mí, como siempre, es poder conectar con todos ustedes. Así es que escríbanme. estoy como arroba agnuscracks en Twitter o en Instagram. Yeah. Ah, no sé cómo va a salir esta grabación. <risa> No estoy en la ciudad de Saltillo, así que tomé algunas cosas de las que eh, utilicé para el viaje y armé algo improvisado para poder grabar. Uh, además me encuentro uh, en el departamento de, yeah, de Sergio Ángel, <ríe> mi amigo. Se lo robé por al, por, por esta noche. Uh, el día de hoy él no está acá, así que ya, yeah, ando aquí grabando. Uh, está lindo el lugar, así que gracias Sergio por darme... Eh, hospedaje esta noche ya yeah. <risa> ah, dejando eso de lado eh, de nuevo sigo con semanas intensas de trabajo ah, no he parado este, he estado de un lugar para otro recién llego eh, y en unos tres días vuelvo a salir de la ciudad yeah. ha, sido, ha sido un mes bueno, los últimos dos meses han sido ya yeah, de bastante trabajo gracias a Dios no me quejo eh, es parte de... Pero sí, también me ha, me ha costado mucho poder leer como, como quisiera. ¿ya? Y justo estaba pensando que está por terminarse el año. <ríe> y prometí, o al menos me prometí llegar a cierto número de libros leídos. Pero justo en, en no sé, a, a, un par de días antes estaba pensando como... Ah, debería de quitarme la presión de... Porque todo el, todo el tiempo estoy como... Ah, me faltan tantos libros. Ah, no he podido comprar eso cumplir ese reto ah, pero estaba más como, debería quitarme la presión y decir, ah, no creo que lo logre, pero al final no sé, a veces cuando eh, al menos a veces funciona así, me quito cierta presión de cosas ah, como que las cosas empiezan a fluir más ya, así que aún queda casi un mes <risa> ya y, y espero poder cumplir el, el, el no el reto completamente sino sentirme un poco más ya, más que, que alcancé un poco más de, de la mitad del reto <risa> y además de eso, hoy pasé a mi librería favorita de acá de la Ciudad de México ah, y sí, me compré un par de libros más, como si no tuviera suficientes por leer ya así que espero, no sé si la próxima semana pueda tener un libro para todos ustedes pero ah, creo que esta, estos últimos dos meses han sido más de hablar de experiencias Uh, de cosas que me han sucedido de cosas que he pensado andando por ahí y andaba pensando en qué puedo hablar qué, qué puedo comentarles uh, qué idea eh, que nos suene rebuscada y ya yeah, es a veces complicado porque no, no sé, toda la semana ocupada en, en temas eh, laborales uh, todo el fin de semana estuve dando unas capacitaciones uh, ya yeah, entonces es desgastante de alguna manera no tengo así como el tiempo de, de, de estar, de no sé, de darme un tiempo para meditar tal vez. <ríe> uh, ya yeah, no tengo esa, eh, eh, no he tenido ese espacio como tal, pero uh, eh, estaba pensando hablar del mundial. <ríe> este mundial ha sido, o no sé si los últimos también ya han sido así bien, bien diferentes a los que originalmente yo veía, ¿no? Cuando era niño veías, había como favoritos, sabías cómo las cosas iban a funcionar y había una que otra sorpresa. Pero ahora el, el fútbol ha cambiado mucho y, y aunque no soy tan, tan fanático del, del fútbol, uh, creo que soy más fanático de, uh, de los mundiales. <risa> uh, ves cada sorpresa, ves cada juego, ves cada forma en la que, no sé, todos los países... Están hambrientos de una victoria, de, de crear un buen desempeño, tienen la ilusión, la pasión, ya, no sé, todo un país queriendo, apoyándolos, queriendo uh, con, conquistar un, 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 una buena posición, ya. Y México no ha sido la excepción, pero creo que cada vez estamos, uh, no sé, dándonos cuenta más de nuestra realidad, de que es más la pasión que tenemos que el fútbol que hacemos, ya. Ah, y aunque es un tema súper, uh, eh, sí, delicado, porque no, no, la palabra no es delicado, es un tema muy, muy sensible, ¿no? Porque todos tienen su postura, todos nos creemos directores técnicos, todos nos creemos analistas expertos y tenemos la, la última palabra siempre. ¿sí? Si alguien nos preguntara cómo solucionemos, solucionaríamos este problema, seguro tendríamos algo que decir. <risa> y, esa, y esa debería de ser la, la forma correcta de hacer las cosas pero ya, yeah. la cosa es que no nos ha ido nada bien y, y lo que sucede después de, de un juego a lo mejor, no sé tan importante de que, que sucede cada cuatro años como el que acabamos de perder contra Argentina, saludos a Argentina a todos los que escuchan Caramelos desde Argentina les mando un fuerte abrazo ya yeah. <risa> uh, no sé, despierta muchas pasiones pero tuve la oportunidad esta, eh, de ver el juego eh, con gente que conocí, algunos ya tenía poquito tiempo de conocerlos, a otros por primera vez nunca los había visto, y justo en ese, eh, en ese lugar vi el juego con dos argentinos, ya, <risa> yeah, y los argentinos al menos, no sé, para otros países, pero en México tienen como un, una, una etiqueta, y sí, soy honesto y me declaro culpable, uh, que yo mismo lo he dicho. Ya, tiene una etiqueta como de, no sé, de, de un poco orgullosos, <risa> uh, decimos acá un poco creídos, no se, se, se sienten muy creídos, y más en el tema de, de, del fútbol, ya, soy culpable, lo, lo he pensado en alguna ocasión. Pero a ah, estar eh, en un momento tan crítico, con tanta pasión, con, con estas dos personas que conocí, a ah, dos buenos amigos que hice ahora, increíbles personas, ah, además son futbolistas, ya yeah, juegan fútbol eh, a manera profesional aquí en la Ciudad de México en algunos equipos. Uh, fue muy divertido ver el juego con ellos. <risa> Justo en lo previo del juego estuvimos platicando, me contaron algunas cosas de los que hacen ellos, a uh, qué se dedican. Cebaron eh, el mate conmigo <risa> y disfruté un buen mate con ellos ya. Muchas, muchas gracias por, por ese tiempo. Y, y no sé, pensé, dije, voy a hablar de, 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 de mi experiencia viendo el juego con un par de argentinos y una casa llena de... No sé, éramos tal vez 15 mexicanos, 15 contra 2. Uh, <ríe> cuando Argentina mete el gol, fue un silencio que enmudeció la casa, pero eh, un, no un silencio de ruido, sino que todos, todos nosotros estábamos callados. Creo que yo sí grité, oh, qué buen gol, ¿no? <ríe> Algo así. Pero ellos gritaron como locos, estaban eh, eufóricos, uh, eh, la presión que, que tenían, pues no sé, de que si perdían o empataban podían estar fuera de la Copa del Mundo. <ríe> y, te, y es demasiada presión, siendo uno de los países favoritos para ganar el Mundial, ah, con un equipo, no sé, repleto de, de jugadores eh, por todo el mundo y pues con gran trayectoria y teniendo ah, para muchos el mejor jugador ah, del mundo, para mí no lo es, <ríe> ya <Yeah. ríe> pero sí, teniendo... Eh, toda esa presión encima de, al, al momento de que meten el primer gol fue un gritadero, estaban emocionados uh, ya, yeah, fue un, buen, un muy buen tiempo uh, haber estado con, con, con estas personas y, y sí, lo disfruté bastante aunque perdimos, aunque ya yeah, México no hizo un buen papel no ha hecho un buen papel en los últimos mundiales creo, creo que terminamos pasando ahí porque uh, tenemos buena suerte Perdón si alguien piensa diferente a mí, no me odie, solo es mi perspectiva del fútbol, puede estar completamente equivocado. ya, yeah. uh, Pero sí, uh, había una cosa más que estaba pensando y, y creo que eso es justo de lo que quiero hablar. <risa> no de fútbol, ni de mundiales, ni de Argentina contra México. ya, yeah. Y es que eh, estando acá en, en este viaje me hicieron una pregunta. Y todo esto déjenles doy un poco más de contexto. La cosa es que vine a, a dar algunos cursos, unas capacitaciones, y dentro de eso me, me estaban haciendo algunas preguntas de cómo hacíamos eh, en la iglesia para, para hacer ciertas cosas, ¿no? Cómo, cómo habíamos logrado llegar hasta cierto punto en algunas áreas. ya. Y la cosa es que eh, tenía que ver con la cultura, con la cultura de cómo se hacen las cosas, de cómo... Uh, Sí, como tenemos durante mucho tiempo haciendo algo, repitiéndolo uh, y se vuelve ahora un, una, una cultura. Creo que he hablado de esto en Caramelos porque en general eso es lo que pasa. Cuando nosotros eh, empezamos a crear una tarea, uh, la repetimos una y otra vez, uh, esa tarea se vuelve luego en automático y esa tarea uh, se transforma en una cultura para nosotros. Ya, ya es un culto el hacer lo mismo el despertarnos a, a, a cierta hora el ir a ba al baño a cierta hora el bañarnos a cierta hora ya sea por obligación ya sea por gusto ya sea por cualquier circunstancia cada vez que nosotros empezamos a repetir una cosa tras otra tras otra se vuelve un culto en nuestra vida ya, aunque la palabra suena mucho más mística y compleja culto ya no no no, no en ese sentido sino que se vuelve un, un ritmo constante para nosotros al grado que terminamos acostumbrando a nuestro cuerpo, terminamos acostumbrando a nuestro uh, entorno, a que todo tiene que suceder de esa manera. La cosa es que se vuelve tan automático que muchas veces ya vivimos así, como les decía, siempre en automático, sin darnos cuenta si eso pudiera mejorar, pudiera transformarse si pudiera, a, no sé, simplemente modificarse un poco, para ya sea para nuestro beneficio o para el beneficio de otros. La cosa es que me preguntaron, ¿ustedes cómo han hecho eso? Y la respuesta es hacer lo mismo, pero a la inversa, ya, yeah, contra cultura. <risa> Darse, lo, lo primero que creo que es importante cada vez que nosotros estamos metidos en un, en un ritmo o en una cultura, eh, entiéndase, puede ser buena o puede ser mala No no estoy no, no hablemos de, de tan, tan occidentales <ríe> No seamos tan, tan blanco y negro <ríe> yeah, Sino que cualquier cosa Imagínate algo que has hecho durante años lo, lo primero que tenemos que hacer, le contesté a esta persona Es preguntarnos por qué hacemos las cosas yeah, Creo que ese es el primer paso Parte de la deconstrucción de la fe o de cualquier pensamiento, es preguntarnos por qué estamos haciendo eso. ¿Por qué nos levantamos a cierta hora? ¿Por qué citamos a todas las personas a este lugar, a que lleguen a tal hora? ¿Cuál fue la razón de eso? ¿Se me ocurrió a mí? ¿Pensé en su momento que era una buena idea? Eh, ¿O alguien simplemente pensó que era una buena idea y lo pasó a nosotros, nosotros lo adquirimos y empezamos a hacerlo? Porque así se nos dijo que tenía que ser. La respuesta que implica que muchas veces no podamos romper con esa cultura o con ese ritmo, o que lo podamos modificar en nuestra para, para mejorar, es, es que así se ha hecho siempre. ya yeah. Entonces esa es la cosa. <ríe> esa es la peor respuesta que nosotros podemos tener ante una situación que estamos estudiando, analizando o que queremos cambiarla de nuestra vida. Es que siempre se ha hecho así. Uh, esa es la peor respuesta. <risa> uh, y justo me quedé pensando en eso. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta nuestra no respuesta a cosas que estamos viviendo o estamos haciendo? O uh, nos tienen preocupados o nos tienen viviendo ciclos que se repiten una y otra vez. Es eso. Es que siempre se ha hecho así. Es que siempre me han dicho que tiene que ser de esa manera vivimos ah, no sé eh, en círculos vivimos todo el tiempo repitiendo una y otra vez la misma cosa porque no hemos porque simplemente alguien pensó que era una buena idea ya por eso es que a veces es bueno preguntarnos cosas por eso es bueno a veces simplemente a ah, hacer el ejercicio de, de ¿por qué hago esto? Ah, de ser conscientes al menos de por qué lo hago Ahora, si estás bien con algo y estás de acuerdo en que estás haciendo esa cosa porque alguien más lo dijo, ya está bien. Eh, si, esa es tu, si esa es tu forma en la que quieres caminar o en la que quieres vivir, ya está perfecto. No hay ningún problema. Pero si en el andar tú decides cambiar eso, quieres modificar eso, quieres mejorar eso, ya la peor respuesta siempre va a ser es que siempre se ha hecho así. ¿Ya? Y ves, esa es la cosa. ¿no? La cosa es que cuando nosotros queremos romper con esos círculos, con esos ciclos que se repiten una y otra vez, no podemos nada más pensar que, que lo estamos haciendo porque siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así no significa que sea la mejor cosa. Siempre se ha hecho así es porque... Ah, tal vez en ese momento, en esa situación, en ese contexto de lo que estaba sucediendo Era una buena idea hacer eso ¿Ya? Y a veces preguntarnos esto no tiene nada que ver con una deshonra No tiene nada que ver con, ah, con faltarle el respeto a la decisión de esa persona en su momento ¿Ves? Creo que a veces, ah, o al menos me gusta verlo así a mí Me gusta ver que es como más bien entender... ¿Por qué se tomó esa decisión en su momento? Honrar esa decisión y entender, ah, ya, yeah, ahora llegamos a tal hora, abrimos este lugar a tal hora, eh, e, iniciamos haciendo estas cosas en, en nuestro día, lo hacemos porque eh, en esa ocasión era necesario hacerlo así. En esa ocasión se necesitaba que durara tanto tiempo esto. En esa ocasión se necesitaba llegar a tal hora, encender y hacer cierto proceso. Uh, pero el peligro de hacer una cosa uh, tantas veces sin ser conscientes de por qué se hacen es que nos vuelven como robots, nos vuelven como, uh, sí, como máquinas que todo el tiempo están haciendo lo mismo. Y ves, la cosa es que no somos máquinas, tenemos pensamientos, tenemos conciencia, tenemos uh, visión. Y cada vez que nosotros uh, repetimos y repetimos y repetimos, esa conciencia se cansa. Uh, esa visión uh, se desgasta. Siempre empiezan a, a, a surgir, uh, no sé, inconformidades. La cosa es que cuando todo esto se está desgastando, sin, sin darnos cuenta, hay algo que se empieza a incomodar dentro de nosotros. Porque creo que tenemos esa habilidad de ser seres pensantes, de ser seres racionales. Y muchas veces sin darnos cuenta, nuestro subconsciente o inconsciente <ríe> sí se da cuenta y se empieza a cansar, se empieza a desesperar, empieza a, a, no sé, a, a preguntarse cosas que a lo mejor nosotros conscientemente no nos estamos preguntando. O que en el fondo sí, pero te da miedo, no sé, responder esas preguntas. Y entonces, ya, yeah, la cosa es cómo salgo de ahí. <risa> pues siendo honesto con nosotros, siendo honesto y darnos el tiempo de preguntarnos, de cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, de cuestionarnos el por qué se tomó tal decisión sobre eh, cierta tarea. Y, y, y esto le, lejos de, de faltar a la honra, como les digo, Creo que es más honrar lo que estamos haciendo. Es reconocer que necesitamos a veces cambiar, ajustar, apretar un poquito las tuercas en cierta situación. Ahora todo esto que les platico fue 100% enfocado sobre algunas tareas y algunas cosas que hacían en el lugar al que yo asistí. Ya, y aplica la perfección sobre eso específicamente. Ya, pero me hizo pensar que también aplica sobre muchas cosas de nuestras vidas. Aplica eh, en cualquier nivel en el que yo me desenvuelvo. Ya, en lo personal, eh, en lo relacional, en lo laboral, incluso en mi economía. ya Cualquier área, terminamos viviendo ciclos que se repiten una y otra vez. Y no me malentiendan, creo que... Uh, ya, todo es cíclico. <risa> Un concepto bastante nihilista, dirían algunos. Ya, pero creo que todo se repite una y otra vez. Y está bien. Pero hablo más de, lo, de las cosas que nosotros terminamos haciendo en automático. Ya, que terminamos ah, simplemente haciéndolas porque así se nos dijo que tenía que ser. Simplemente haciéndolas y teniendo miedo de cambiar porque... Pensamos que al cambiar vamos a deshonrar algo, vamos a deshonrar nuestra, nuestra pasión tal vez, nuestra voz interna, yo no sé. Pero no, cada vez que tú te cuestionas sobre algo que estás haciendo, sobre algún ajuste que quieras hacer en tu vida, sobre cualquier cambio que quieras hacer, sea para transformarlo todo, o sea simplemente para mejorar algún aspecto de eso, ya te doy el permiso de que te preguntes ya no tengo esa autoridad ya, porque todos podemos hacer nuestra, con nuestra vida lo que queramos. Pero sí puedo darte el consejo de pregúntate ¿por qué estás haciendo eso? Y tal vez puedas iniciar con pequeñas cosas como ¿por qué me levanto a tal hora? ¿por qué? Eh, ¿cómo a tal hora? Ya. ¿por qué me gusta comer ciertas cosas? Ya. Déjenles cuento algo que descubrí Acerca de mi adicción al azúcar <ríe> yeah. Soy un adicto al azúcar yeah. Y tengo que controlar mi adicción al azúcar Porque uh, No sé Amo lo, lo, las cosas dulces Disfruto mucho los postres uh, Más los pasteles yeah. <ríe> Pero Descubrí que esa adicción se hizo tan fuerte uh, vi Cuando vivía justo en la Ciudad de México Hace ya algunos años Hace algunos muchos años atrás Uh, vivía acá y entonces trabajaba en, en, en un restaurante y justo después de, de que yo llegaba de la, de la escuela eh, hacía algunas tareas ahí en ese restaurante pero luego comía ahí mismo y terminando de comer siempre buscaba un postre ya yeah. antes era esporádico uh, antes eh, que ah pues se te antojaba a, a, a cualquier hora eh, algo dulce y si podía lo conseguía, ya la adicción estaba ahí, pero se me creó una adicción constante a terminar de comer tener que probar algo dulce ya, y me di cuenta que era por eso porque durante mmm, tres años aproximadamente dos años y medio siempre que terminaba de comer tenía que ir a íbamos a la tienda que estaba cerca de ahí y comprábamos algo que tuviera algo de azúcar, ya sea, algún pan o cosa que vendieran ahí. Día tras día, durante cinco, seis días de la semana, yo repetía ese proceso. Terminar de comer, caminar unos cuantos eh, eh, metros, llegar a la tienda y comprar algo. Y le variaba, pero al final siempre era azúcar. Ah, no fue sino hasta muchos años después que yo recordé este ciclo que se repetía una y otra vez. ¿Ya? Y la cosa es que mi jefe en ese momento ¿ya? tenía ya esa tradición de terminar y comer un postre. Después de eso lo seguí repitiendo siempre, siempre. Había algo en mi cuerpo que me terminaba pidiendo azúcar ¿ya? y de forma inconsciente. Yo no sabía, lo, lo, lo suplía de alguna manera. Y hasta me sentí incómodo después de años ah, de, no, de no hacer esto. Físicamente sentía como una, una cierta ansiedad en mi cuerpo cuando no lo cumplía. Así que sin darme cuenta, adquirí el hábito de, o la adicción de estar comiendo algo dulce después de, de la hora de la comida. Gracias a la tradición de alguien más. Sin darme cuenta. Ya, Ahora podrás decir, bueno, eso no era nada grave, es simplemente un postre. Y ya, tienes razón. Pero con esto quiero ejemplificarte cómo muchas veces la tradición de alguien más el que alguien pensaba que era una buena idea, se va arraigando dentro de nosotros. Muchas veces de forma consciente, pero la mayoría de las veces se arraiga de forma inconsciente. Y ese inconsciente muchas veces se cansa. Ya. Si consciente a veces dice, hey, cámbiale tantito. Necesitamos cambiar, necesitamos nuevos aires, necesitamos levantar la mirada y ver el cielo y lo increíble que es la inmensidad que hay ahí. ya yeah. Las cosas diferentes que pudiéramos experimentar todos los días. Entonces, no sé, si podría dejarte algo de todo esto es, te doy permiso de que te preguntes. Cuestiónate por qué haces lo que haces. Cuestiónate por qué repites las pequeñas cosas. Es un buen ejercicio. que Nos van a ayudar cuando las cosas grandes y las cosas se pongan difíciles en nuestra vida. Cada que nos cuestionamos, ejercitamos esa parte. Y si yo pudiera elegir qué círculo ah, se repita en mi vida todo el tiempo, quiero que sea el de preguntarme. Ya. Yeah. Porque, no sé, tal vez los círculos son partes de nuestra vida. El repetir una y otra vez las cosas. Ya. Yeah. Pero si pudiera elegir uno, entonces sería... El nunca dejarme de preguntar por qué hago lo que hago. Ya. Yeah. Y si estás bien con repetirlo una y otra vez por el resto de tus días... Está bien. Pero al menos sabes por qué haces lo que haces. Ya. Yeah. Uh, sin más, <ríe> espero que te guste, eh, ojalá México gane el siguiente juego, <ríe> y aunque sea nuestra pasión, siga despierta por eso, uh, tal vez que no, pero o tal vez ni siquiera ese juego ganamos y eso nos ayuda a mejorar en todo lo que tendríamos que mejorar como país futbolero, <ríe> suerte a todos los países que están jugando en la Copa del Mundo, si escuchas caramelos y no eres de México y tu selección está jugando suerte, ojalá tenga un buen desempeño nos vemos la próxima semana, bendiciones